0: Pois eu sou Edu Dias e essa é mais uma mesa redonda cheia de convidados maravilhosos, então escuta essa! Eu hoje estou recebendo aqui Daniel Campos, Guilherme Bena e Daniel Hunter para um bate-papo maneiríssimo sobre tecnologia, música e tudo mais que o universo poderia trazer para gente. Aliás, deixa eu dar mais um boa noite a todo mundo que estiver nessa live agora ou no futuro, seja você mecânico, biônico, inteligência artificial ou biológico, tanto faz, todos são bem-vindos. Galera, obrigado primeiro de tudo, muito obrigado por vocês terem, terem aceitado participar aqui dessa mesa redonda, é, eu espero que todos se divirtam muito, eu vou trazer vocês aqui um por um para frente, para vocês se apresentarem para a galera, dizerem quem vocês são, ok? É, vou começar aqui aleatoriamente pelo que está no topo da lista, <risos> vai lá Beninha, contigo mesmo.
1: Ih, caraca! Fala galera, eu sou o João Guilherme, Bena, né, como me apelidaram e até hoje eu aceito essa, esse nome. É, e eu sou guitarrista, aspirante a músico e produtor, técnico de som, as paradas aí. E é isso, eu sou, sou ninguém não, é isso.
0: Show de bola, isso aqui é, é altima. Vamos lá, aí Daniel Campos, meu querido.
2: E aí, galera, boa noite. Estamos aí, muito obrigado pelo convite, Edu. Estou com os irmãos aí, Bena. O outro Dani, que é meu Dani desde, desde a adolescência aí de, de guitarra. Eu, pô, estamos aí. Eu sou guitarrista, professor, é, músico... Freelance, tenho várias bandas, vários projetos e acompanho todo mundo que colocar fichinha. É isso aí.
0: <risos> colocar fichinha é bom. Ai, vamos ficha. lá. E agora temos aí o nosso queridíssimo Daniel Hunter. E aí, cara? É, peraí, você tá sem áudio. Daniel tá botado. Tá. Você tá no multi, Tem um microfoninho para você clicar, Daniel.
3: Pronto, agora foi. Tá. Agora
0: foi. Agora foi.
3: Então, eu sou o Hunter, né? eu sou guitarrista também, atualmente é, produtor musical, é, compositor também, e, e é isso. Assim, tô, conheço o Daniel desde a da adolescência, né? trabalhei a minha vida inteira com... Com rock, era do metal, depois eu fui pro hard rock, depois eu fui caindo para outros caminhos que eu pudesse achar possível, né? A guitarra tá existindo. E, e aqui estou eu ainda nessa, nessa tentativa.
0: Show. É, Hunter, eu vou te pedir só para tentar aumentar um pouquinho também, então que tá bem baixinho pra gente. Se você conseguir, vai ficar legal.
3: Eu Qualquer coisa, eu acho que eu vou até é, ver se ainda tá baixo
0: tá um pouquinho baixo
3: eu vou fazer o seguinte eu vou desligar e
0: deixar o áudio Não, e agora, agora ficou agora ficou no grau peraí, aí vou até dar uma baixadinha aqui agora sim vamos lá então é isso Galera, estamos começando aqui e eu vou trazer vocês para frente eu sou a pessoa menos importante desse chat porque eu tô aqui só para editar legendas é isso Cara, a minha ideia hoje de trazer vocês aqui é falar um pouquinho de tecnologia e música. E eu tenho algumas questões tá, que eu queria trazer para a pauta para a gente discutir um pouco. A primeira é que muita gente tem preocupações com, com esses avanços tecnológicos, eletrônicos e tal, influenciando em suas áreas respectivas. Na minha opinião, e se eu estiver errado, vocês têm liberdade à vontade para me corrigir, a música já lida com isso há muito tempo. Eu acho que desde autotune, músico já se vira para aparecer na tecnologia, porque brother, qualquer pessoa consegue fazer uma música muito boa se tiver um produtor bom, se tiver um bom equipamento, etc. Não necessariamente é talento. Obviamente, o talento destaca muito, mas cara, eu já vi, já estive com o Beninha numa numa sessão de gravação que, cara, que houve o resultado acha que ele gravou o melhor baterista do mundo. E o não conseguiu levar 10 segundos de linha. Então, assim, é, tecnologia já salva a música há muito tempo. E aí eu quero saber de vocês, e sinto-se à vontade para escolher a ordem, calma na porrada para de quem vai começar a responder. Mas, cara, o que, que vocês acham disso? É preocupante, realmente, essa questão das IAs e esse avanço tecnológico todo? Isso influencia efetivamente a queda de vocês de forma negativa? Ou, cara, só vem para agregar? O que vocês
1: acham? Cara, eu queria, eu queria rapidinho pontuar uma parada antes, porque nós somos Dá três vontade. guitarristas. E a guitarra, quando chegou no mercado, ela sofreu esse preconceito. Saca? Você tinha produtores que dizia que a guitarra não ia para lugar nenhum, esse instrumento elétrico que estava chegando aí não ia para lugar nenhum. Saca? Tanto que no, no Brasil teve a passeata da guitarra, tá ligado? Lá no, no tropicalismo, lá com, com Caetano e tudo mais. Então, assim, cara, acho que o guitarrista que está contra a tecnologia, caralho, ele está tá muito apesar né, do, do, do guitarrista realmente ser, aliás, do músico em si, ser muito conservador, tá ligado? Mas isso é... A pergunta que eu não quer calar é, mas será que ele toca mesmo? Mas chega lá, será que ele toca?
0: A ah, treta não escutei essa. Vamos lá. O que vocês acham? Daniel? Daniel? Ah,
3: Dani, pode ir primeiro os mais velhos. Ah, obrigado Aqui, ó. Eu já tô até com a barba ficando branca, cara. Olha isso.
0: Porra, Pô, cara, barba né? branca, eu não posso nem falar nada, né?
3: É então,
2: cara, eu, eu não acho que, que o, o guitarrista em si, o músico, né? De uma maneira geral, mas falando de guitarra, assim, não acho que a gente deveria se, se sentir ameaçado, não, né? Eu me lembro também que teve uma época quando a galera começou a usar essas coisas de VS, né, para complementar a banda e tudo. Ah, porque vai, o guitarrista, a gente não vai subsistir, porque agora todo mundo coloca os arranjos dentro do pendrive, leva, daqui a pouco ninguém vai querer mais guitarrista tocando. E não aconteceu, e eu acho que também não, não vai acontecer. Claro, isso substitui... É, é, de repente, o, o, naquele dia, você não consegue estar com aquele músico ali, né? Ou, ou, ou é um local menor, então você consegue levar a o, o, o que falta da banda no, no teu pendrive ali para complementar a execução do, do, do que a galera vai ouvir, né? Mas eu não acho que isso seja uma ameaça, não, cara. É, é, houve também aquela questão quando começou aí, o, o Bena sabe bem disso aí como, enquanto produtor aí, quando a galera começou a, a gravar em casa, né, todo mundo falou, ah, todos os estúdios vão acabar. Não, cara, não. Quem, quem quer se concentrar, né, fazer uma produção um pouco maior, é, vai para um lugar específico para fazer isso, para ser produzido e dirigido por alguém. Quem não quer ou não pode, vai fazer em casa, com a, com a mesma qualidade, talvez com uma qualidade similar, mas eu acho que uma coisa nunca, nunca exclui a outra. Né? Não, não me sinto ameaçado pela IA, nem né, pelo ciborgue, nem né, por. Ninguém <risos> é,
3: é, cara, eu acho assim: existem estilos, eu acho que principalmente o guitarrista é, você já imaginou uma, uma banda de rock em TVS, o qual o, o guitarrista ele representa não só um instrumento tocando, mas representa toda uma, é, toda uma ideia. Né? Existem outros instrumentos que sim, cara. Mas assim, é o que eu tô, foi o que o Dani falou. O músico, quando ele quer se atualizar, e, e, ele vai dar o um jeito de se atualizar e continuar ali. Porque até essas questões de ver, eles são alguns cantores porque às vezes não tem ainda oportunidade de ter um trabalho grande, então é a forma que ele como ele consegue adaptar o trabalho dele na rua e ganhar dele. Mas a ideia dele, se ele crescer o trabalho, é ele chamar uma banda, ele chamar um músico para estar tá, tá ali. Né? Então, até o cara que ele não tem banda, que ele tem PS, ele espera um dia o trabalho dele crescer e poder ter uma banda. Tudo isso vai pela situação também. É... Mas, assim, na minha opinião, no começo pode ter atrapalhado pouco algumas coisas, né? Existem trabalhos que tem cantor que leva VS mesmo, mas o, eu acho que o guitarrista ele vai ser um dos últimos a sofrer. É, às vezes tem VS de batera, é, VS de, de, de teclado, o cara prefere botar esses VS. acho que, na minha opinião, onde eu vejo que o guitarrista é o último onde o pessoal coloca VS, porque ainda é artesanal que a gente faz. O que a gente faz ainda é um bagulho muito, é, muito único, que depende... E, e eu pelo menos eu vejo que pode ter atrapalhado no começo agora eu acho que a gente pensa em, pelo fato de que atrapalha que outros outro meio está seguido por eles
0: né maneiro, maneiro é, eu, eu vejo de uma certa forma eu vou contar, eu não vou citar nomes porque eu não pedi autorização, mas eu vou contar a história é, mas eu tenho um amigo, ele é guitarrista e compositor e ele gosta muito de usar esses programas que montam tablatura, montam partitura, etc. Só que ele, ele usa no caminho inverso. Ao invés de ele montar a, a música e jogar ele no programa, para o programa criar a partitura para ele, ele escreve a partitura para ouvir o resultado final, mesmo que seja ali em midi. E aí, eu, uma vez conversando com ele, ele compõe dessa forma, tá? E aí eu conversando com ele, ele falou, cara, por que, que eu faço isso? Porque quando eu estou... Tô fazendo organicamente, violão na mão, guitarra na mão, isso é, é normal de todo mundo. Você tem uma zona de conforto no braço do instrumento que você vai buscar naquele momento. Quando eu estou na partitura, na tabuatura, só tem criatividade, porque não tem ali uma zona confortável na, nas linhas. Então a minha imaginação ali flui solta. E aí o que acontece? Quando o resultado está pronto, que eu gostei, não importa se eu estou acostumado, se eu não estou, eu vou ter que dar meu jeito de tocar. Então, eu vou me forçar a estudar mais, a conhecer melhor o meu instrumento, etc. Por quê? Porque agora eu gostei do resultado e eu vou ter que fazer funcionar. Então, brother, vou, vou cair dentro para chegar naquele resultado. Então, ele, ele usa há muito tempo e ele usa no caminho reverso do que todo mundo usava. E eu acho isso genial. Assim. O que vocês acham? Vocês têm algum tipo de... de de utilização...
3: Mas, com certeza, me bateu a curiosidade de fazer para ver como funciona. Com certeza vai ser algo na hora porque não é a minha forma, mas essa questão que a justificativa é altamente plausível. Realmente, a gente tem é, lugares confortáveis do instrumento, mas na qual a gente também aprende a sair dele. A gente que gosta de estudar, a gente quer aprender né? Mas eu também achei interessante de uma forma de você fazer ali e depois de você ver o resultado e estudar o que você criou é... me bateu a curiosidade de saber como é isso eu jamais é, posso eu acho. errado mas mas assim deve ser algo muito louco e ao ponto de, de você criar algo que às vezes sai da moçada musical ali mas é teu ainda e o resultado é daquilo e fala caramba então deve ser algo bem interessante também de se fazer em gente... teoria,
1: você, você não está preso à técnica, né?
3: Isso. Para a gente, que deixa... de passar horas com um instrumento talvez pode ser mais maçante, porque a gente é artesanal mesmo. Mas, com certeza, eu vou tentar fazer isso em algum momento. Pegar o programa lá, tá? tentar fazer alguma coisa. Né? Talvez eu possa ser até um pouco mais limitado do que seria em minhas mãos. Mas pode, pode sair algo interessante.
0: É, então é, Na eu época acho. Que, que ele montou esse, essa ideia, ele estava criando um álbum para a banda dele e a gente estava dividindo, trocando figurinhas sobre, sobre as composições, etc. E o que me chamou a atenção é que o estilo variava muito. Apesar de não sair do thrash metal, que é o estilo da banda, mas o estilo de composição variava levemente, como se não fosse a mesma pessoa compondo. E aí eu falei, cara, mas as músicas são todas suas, por que está variando? Aí ele foi me contou essa história do, de usar nesse formato. E foi justamente isso que eu achei interessante, porque, assim, dava tonalidades diferentes para cada música que, assim, eu já ouvi vários álbuns orgânicos em que o guitarrista meio que põe um, uma linha de composição e ele acabou quebrando essa linha por ter feito esse formato. Eu não sei se ele continua fazendo um álbum específico da banda dele.
2: É, então... O que acontece muito com a gente assim, eu, eu acho que principalmente com o guitarrista, mas acho que deve ser com todo o instrumentista, né? Cara, a gente é viciado nas coisas que a gente toca bem, é isso. Então, assim, é, é, tem lugar, cada, cada, por exemplo, eu tenho os meus lugares comuns, o Beno tem os deles e o Hunter tem os dele. Então, se deixar numa, numa situação assim, vamos colocar assim. É, é, depressão, por exemplo, né? Faça aquilo e faça agora, cara. Você vai, você vai fa fazer aquilo que você tem certeza que vai ficar bom. Só que aquilo que você tem certeza que vai ficar bom, você já tá fazendo isso há anos. Né? No meu caso, velho, há décadas. Então, assim, <risos> é óbvio que vai ficar legal, né? É, agora, para para se ter realmente ideias diferentes e de repente crescer, né, enquanto músico, né, o papo tá saindo um pouquinho da direção, mas é, tem a ver, vou, vou voltar para lá depois, é, a gente precisa se colocar à prova, né, sair do conforto, né, então assim, tem, tem uma galera que pro, propõe vários estudos aqui, né, é, por exemplo, ah, é, cria uma ideia muito bacana de um solo melódico em uma corda-torque, e aí você tem que se virar, né? Eu já fiz aula com um professor que me pediu isso. Cara, só pode usar uma corda e um escala aí. E, e, e eu tenho que achar legal. Tipo, você tem, que, você tem que me trazer uma ideia utilizando uma corda e um escala. Ou seja, quando você restringe as possibilidades, você é obrigado a tirar o máximo daquilo ali, né? Eu acredito também que o inverso também seja legal. Como o caso, assim, eu estou livre do meu instrumento eu tô com papel ou então a tela do computador aberta eu posso escrever o que eu quiser né e, e detalhe vai ficar ruim depois porque eu vou ter que estudar o que eu mesmo criei e não é o lugar comum que o meu dedinho está acostumado aí sempre entendeu então talvez por isso que tenha parecido que como você falou que pode ter sido ficou parecendo que foi mais de uma pessoa que compôs aquilo ou nunca apareceu, não ficou parecido com nada que você já tinha ouvido dele, né? Porque ele criou um buraco ali, ele saiu da zona de conforto que ampliou mais a mente dele para compor sem a guitarra na mão, cara. Porque o guitarrista é muito viciado, a gente tem vários vídeos. É, eu Acho penso não
0: guitarrista, não, mas tudo bem. Acho que todo mundo eu tem uma é... zona de conforto momento. Sim,
2: sim.
1: Não, eu vou te falar, Aido, pensando aqui, assinando no que os colegas estão falando aí, é.. E pensando, no me imaginando, compondo dessa maneira. Eu odeio escrever, tá? Porra, mas eu odeio com força, com força muito, assim. Saca? Eu odeio escrever. Você gosta de música? Então, tô meio... Tô meio... Não, mas eu não gosto de escrever, não. Eu, eu sou meio... Eu... Cara, é uma parada que eu não curto muito mas quando você eu tenho composições assim todas feitas no antigo no antigo guitar pro né eu nem sei se o guitar pro existe ainda existe? né para época pra época que eu tocava em orquestra né então a maneira que eu usava para compor as as linhas da orquestra era toda usando o guitar pro e é você falando, né, me remete a essa época de fim de faculdade e tudo mais. E, para ser bem sincero, o que, o que te leva né, é muito mais o som e as influências que você tem daquilo que você já ouviu na sua vida. Porque você começa, como você não tem a limitação da técnica para poder aplicar, e aí quando você tá numa orquestra é mais maneiro ainda, porque você joga o problema pro outro resolver saca? pô tem aquele maluco que é guitarrista que ele toca para cacete eu vou jogar na mão dele essa linha aqui que eu tô caraca, que, que soa meio parecido com o estilo, vai, eu soa meio parecido, porque você tem aquela influência sonora e você não tem a limitação da técnica, do, do, do que você consegue ou não executar entendeu? E aí você vai seguindo pela sua influência auditiva. Sabe? Então, assim, eu acho que isso é um é, dentro do caminho da composição, é um caminho muito interessante, pensando nesse, nesse lance, né? Quando eu é, fazia as composições, não tem como eu compor para oito guitarras, sete guitarras, que era o caso da, da orquestra. Com a guitarra na mão não, não faz sentido porque você não consegue, você precisa dividir as linhas e não é só fazer o intervalo do Iron Maiden, tá ligado? Você tem que armar os contrapontos, você tem que preparar qual guitarra que vai fazer a base. Você vai jogar a base toda numa guitarra, você vai separar uma guitarra para fazer os baixos, outra para fazer é, os intervalos mais agudos, você separa os acordes entendeu, e aí realmente ali, não, por isso que eu fui direto, né, no meu caso, pro Guitar Pro, tá ligado, porque o Guitar Pro eu, eu começava a ter a visão daquilo dali, de como aquilo ia soar, saca, tanto que é, a gente, depois quando tava com tudo pronto, que eu fui entregando pra galera, tinha uns bagulhos que era impossível, saca, que a galera falou, cara, isso aqui não dá para fazer não, mano, essa cestina em 180 aqui é viagem da tua cabeça, tá ligado? Aí, tipo, pô, como não, cara? Você toca pra caralho? Não, não tem como, cara, isso aqui é impossível. É porque você aí, não conhecia o começa... Hunter
2: na época, cara. O Hunter com, com aí... 17 anos fazia cestina em 180 brincando. Não, aí você... não mas 140. <risos> 140.
1: Aí você começa a ter que reescrever aquela parada, tá ligado? Aí você vai vendo que não é não é, a, não é a velocidade que interessa, é a sensação sonora que aquilo produz. E aí você começa a reduzir aquilo dali de forma que aquilo dali mantém aquela sensação sonora e fique mais humano para o cara tocar. Eu passei muito por isso com, com, com as músicas da orquestra que a gente trabalhava. assim, Porque ela tinha esse processo né, de compor, mas aí é, não, não é banda, tá ligado? Não é música para banda, até porque... Cara, eu acho que se eu parar para compor do zero uma linha de bateria, eu acho que o baterista me mata, tá ligado? O bateria, cara, eu acho que tu tá maluco, acho que eu tenho seis mãos aqui, tu tá doido, tá ligado? Porque tu uma hora tu vai botar um bagulho, ainda mais sendo guitarrista, tá ligado? Nessas horas eu acho, eu sempre acho que o sample, cara, ele ajuda muito né, nessa praia para poder. Aí é a tecnologia, né? A gente volta pro, pro lance da tecnologia ajudando. Que é o sample te ajudando a, a dar forma num, num lance que não é sobre, sobre humano, tá ligado? Você não tá subjulgando. E, cara, a inteligência artificial ajuda muito nesse caso. sabe? que você tem uma inteligência artificial que te ajuda a desenvolver a linha de bateria, a desenvolver o baixo, seja o que for, tá ligado? Ali, cara, a gente tinha. Pô, o bend na box, não é isso? Tá ligado? Uma ideia só, só não tinha esse nome de inteligência artificial. Mas, cara, o Band na box ele cria linha de bateria ali baseado nas paradas com viradinha e o cacete. Que o teclado fazia isso na década de 80, quando criou o teclado, o tecladinho cássio, que tu botava a base, tá ligado? E todo mundo no forró usa até hoje, tá ligado? Mas é, aquilo ali ajuda pra cacete, velho. Na hora de compor, ajuda na hora de, de, de tornar humano. E... Mas eu acho que o fator humano, no fim, é o que dá o diferencial, cara. O fator humano vai ser sempre o... Vai ser sempre o lance especial, tá ligado? O fator... É, botar alguém... Botar o Daniel pra produzir... Cara, o Daniel pode... Eu, se eu pegar o Hunter e botar o Hunter pra produzir um, um rock, tá ligado? Eu produzi o mesmo rock e o campus para o mesmo rock, cara, vai soar diferente. Tá ligado? E isso é que é foda, sacou? Isso é que é o lance que a gente começa a, 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 a se diferenciar é, talvez da, 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 da inteligência artificial, saca? Porque a inteligência artificial hoje ela nada mais é do que o um interpretador de coisas que a gente já fez, tá ligado? Então, se pegar um, um produtor muito famoso, se lançarem aí um, um uma inteligência artificial que trabalha com produção, e aí você botar, ah, eu quero que produza igual ao, sei lá, ao Quincy Jones, tá ligado? Nada mais do que ele vai fazer vai ser pegar tudo que o Quincy Jones já fez fazer uma análise daquilo dali e tentar interpretar a tua música dentro daquele parâmetro que o Chris Jones... Mas, cara, honestamente, pode ser que o Chris Jones ouça aquilo dali e fale assim, cara, tem uma ideia aqui. E puxa um bagulho do nada, saca? Que é, por exemplo, o Van Halen no, no, no Michael Jackson, tá ligado? Você pega todo o trabalho do Quincy Jones ali e você não tem um Van Halen gravando um solo do Michael Jackson tá ligado? E do nada o cara tira do bolso, vamos chamar o Van Halen. pô, o cara tá famoso, vamos fazer o um bagulho aqui? E aí o maluco me mete o um sol de Billy, que, caralho, é, é, pra guitarrista é, é um bagulho fora do comum e muito imitado e muito copiado, entendeu? Fator humano, cara. Fator humano é o, é o tempero, tá ligado? É, é a gordura da, da, da música.
3: É, isso, infelizmente, sim. É a nossa que curte bastante música eletrônica tal, ela pensa de uma forma assim é, a, a gente tem essa questão, pô, eu fui lá para fora, agora fui lá para fora no passado também, pô a, tu vê alguém tocando um instrumento a galera para a galera para para assistir né? o instrumento ele tem, eu sinto que o instrumento ele tá um pouco mais banalizado do que eu acabo trabalhando eu fiquei anos eu fiquei anos sendo irrelevante em lugares assim é, é, que, que não não, não, que não precisava de guitarra, mas às vezes não precisava de, de, de guitarra ao vivo, porque as coisas que eram feitas eram muito é, parecidas com o sample. Então eu, eu, eu demorei alguns anos para às vezes um artista perceber, não faz uma diferença uma guitarra aqui no palco. E de hoje alguns estarem... Assim, porque não é só a questão é sonora, é óbvio que tem mas é a questão que o quanto um músico representa no palco em relação à interação. Relacionado que cada show vai ser um show diferente, porque um dia ele vai estar só um show, outro dia dependendo de como é que vai estar o salão lá do reverb, vai estar somando diferente da harmônicos É a forma que ele vai estar tocando em cima da música, né? E a emoção que vai passar no público. Mas isso por um tempo foi esquecido, assim. Eu já estava quase desistindo, assim, avô, ah, vou, vou deixar isso para lá vou continuar gravando, mas ao vivo meio relevante mesmo. Aí, ao longo do tempo, eu tenho tentado mudar isso daí. Né? Quando eu vejo guitarristas trabalhando no estilo que antes não tinha, mas é, o, o orgânico, você vê hoje novos artistas, um guitarrista tocando no estúdio, ficando impressionado, é algo até de ficar meio triste, porque tipo, muitos não estão tendo muito mais acesso. Então, quando eles voltam a, a eles falam, pô, eu quero isso no meu show. Né? Aí tem toda uma burocracia, toda uma burocracia para botar o cara no show. Começa a falar, pô, antes a gente estava num show de playback, hoje para levar um um instrumentista, é o que eu brigo hoje para levar um músico. Aí eu vou ter que... É, tem a passagem dele, tem a alimentação dele. Tem questões que, que por mais que o cara prefira um músico, às vezes dentro do estilo não tem, não tem músicos, mas está dando certo daqueles para o cara um músico vai ter um gasto muito maior, né? é, fica complicado. Mas ao longo do tempo alguns artistas estão batendo pé e falando não, eu quero então eu e eu espero que isso continue mudando e que a gente possa trabalhar com com VST, com playback, é, mas junto com músicos, Que isso tudo possa se cruzar, né? que não falte trabalho para os músicos, também não falte, tem muito músico que trabalha entendendo VST também. Né? Então assim se a gente parar para ver, isso é um produto no qual muitos de nós trabalham. Eu, eu, eu tenho amigos que vivem gravando VST para outras bandas. Então, assim, o mercado do VST, é ano que faz o VST? Está ganhando com isso também. Então, são mil formas de você olhar. No momento, ele fez um VST naquela época. Talvez, assim, é uma forma de trabalho. É uma... Então, assim alguns dos VSTs são humanos. Eu tenho um aluno que fica o dia inteiro gravando VST para banda de forró né e ele ganha o um dinheiro com isso. Então, eu acho que tudo são formas de trabalho né? e eu espero que enquanto, enquanto houverem bons músicos, gente que esteja capaz de estudar, né? não só estudar o que já existe, mas tentar é, enxergar fora da caixa, fora da bolha, sempre com o com, com seu instrumento ou com, com outros instrumentos, né? É, as pessoas sempre vão estar interessadas em ver bons músicos. Agora, o futuro, eu espero que, que quando eu vejo... assim Eu não vejo mais muita gente interessada em, em, em esmerilhar um instrumento. Quando eu digo esmerilhar, não é sair solando, mas interessada em, em fazer um som diferente. Né? Isso realmente eu sinto falta.
0: Então,
2: é...
3: todo
0: mundo riu da mesma piada que é interna, <risos> mas tudo bem.
2: Aí é, 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 o Hunter puxou um ponto muito interessante, né? Porque ele falou que que também é, você pode trabalhar com com o VS, com playback, com, como a gente chama, né? É, é, mas também é feito por um músico, né? E aí vem vem uma outra questão. Né, que, que eu já até falei do, do grupo lá, né? É, a gente precisa se adaptar, né, cara. Não adianta ficar lutando contra a tecnologia, é, que, querer a válvula russa de volta, assim, em todos os amplificadores, em todos os palcos do Brasil, do mundo, porque não vai rolar, não vai. É caro rolar. demais. Não, não, é, não, é nem pelo fato de ser caro, né, cara? É que a tecnologia está indo para outro lugar.
1: Cara, vocês estão ligados na, na, ligado no, no que a Taylor Swift está fazendo? Na torneira Taylor Swift?
3: Não.
2: Não.
1: Bicho, ela, tá, ela montou um palco que é LED no palco inteiro. O, o palco é inteiro de LED. Em cima, embaixo, o chão é de LED. tá ligado? E aí ela interage com o LED de forma que tem uma cena que ela... Tipo assim, ela entra dentro do palco como se fosse uma, uma coxia, né? Embaixo do palco. Então ela entra. E aí, no que ela entra, aparece um vídeo dela nadando, que é um mar, tá ligado? É como se ela estivesse em cima do mar. Então aparece como se ela estivesse nadando por dentro, enquanto rola a música, e ela só caminha e sai num outro ponto do palco que abre e ela sai como se ela estivesse saindo da água, tá ligado? Então ela vai entrar no palco. Na inteiro, mar, é, 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 é a surreal, a mulher meteu uma tecnologia surreal e aí é, o, o, a estrutura é tão absurdo, tão absurdo parece que é, cento, é uma estrutura de 150 milhões de dólares.
3: Caralho, quanto que é o é show
1: dela? Eu não tenho a mínima ideia. A parada é tão absurda, ô Dani, que tipo assim, ela está em turnê e aí ela contratou a equipe para poder montar o, o bagulho dela. E a equipe está ganhando... Ela deu uma bonificação de 100 mil dólares para os caras da equipe. Por quê? Porque enquanto ela está numa cidade montando o show, a equipe tem que ir com outro equipamento e ir para uma outra cidade começar a montar. tá ligado? Porque senão não dá tempo de, de atender a, a demanda da, da turnê, tá ligado? E aí, quando a equipe vai e monta nessa outra cidade, ela está fazendo o show. Quando acaba o show, a equipe volta desmonta aquele equipamento e vai para outra cidade para poder montar, tá ligado? Então a equipe tá sempre na frente montando e ela vem atrás fazendo a porra do show, cara. E é uma estrutura mega cara e é o uso da tecnologia para entretenimento para poder, tá ligado? Para poder entregar o show, né? Que é. Então assim, apesar, imagina se a gente estivesse discutindo aqui, é, no caso os iluminadores, que antigamente era só iluminação, né? Era um maluco na tecnologia da iluminação e aí você tem o um LED para fuder tudo. Eu acho que o sample ele entra um pouco nisso, saca? Ele entra um pouco como, como o LED dentro da, da, do áudio da música. Quando a gente pensa em show grande, o músico faz muita diferença. Mas quando a gente pensa em show pequeno, tá ligado? Você vai tocar num lugar, porra, pequeno que não dá para levar uma estrutura de banda. Aí você vai ficar preso ao voz de violão? Pô, velho, é, é uma entrega muito men menor. Aí, tipo assim, ah, é melhor contratar um DJ, porque o DJ dá play na, na música e é a música inteira. Aí você perde, aí o músico perde. Aí, cara, o VS, o sample, ele salva, porque você, você entrega uma banda, né, um projeto de banda... É com muito pouco, né, cara? Com iPad e a voz, saca? Você consegue fazer um show inteiro, assim, com um sistema pequeno. E aí você vende, você ganha mais dinheiro, saca? Eu acho que é o lance do sobreviver também, para quem toca, sacou? E... Mas a galera tem que se renovar mesmo, a galera tem que, tem que, tem que entender que a tecnologia ela chega para ficar, Saca? É, a, galera, é, a galera tem que parar de... A, a, a galera tem que parar de discutir se o MP3 é melhor do que o CD. Tá ligado? Que é a porra de uma discussão que volta e meia ainda pega. Os caras falam, não, porque o vinil é o melhor som. Tá ligado? O vinil é o melhor som. Cara, caralho, a gente já tá no streaming. Então, stream, carrega gente. teu
3: saco de vinil. Carrega o teu saco de vinil nas costas. Eu prefiro é ter, ter o Spotify... Eu prefiro ter o Spotify e ter várias músicas no mundo. É algumas que eu não tenho no Spotify eu acho no YouTube, na hora que eu lembrar. É, é óbvio que o tudo acaba virando nada. Eu sinto saudade de quando eu entrava no carro e eu tinha meus 15 CDs e eu ouvia aqueles 15 CDs de cima a baixo, porque eu só tinha eles para botar no carro. Então, acabava que a música dava uma propriedade diferente, que a gente ouvia muito mais os nossos CDs. Os nossos CDs pelo fato de a gente ter comprado, pelo fato de a gente ter lido, a gente tinha uma relação muito maior. A gente não saía comprando CD para ouvir no carro. Aí depois a gente copiava os CDs, usando pirataria, beleza. Mas até os CDs que a gente fazia, a gente ouvia para caralho. Hoje o Spotify é bom, que a gente pode ouvir qualquer música, mas às vezes a gente não sabe o que ouvir. Às vezes a gente se pega assim, o que, é que eu vou ouvir hoje? Aí fica meia hora procurando, os, os, os 30 minutos que tinha para ouvir música, tu fica caçando e ouve duas músicas.
1: Então, o que eu, eu tô reparando uma coisa, você falou um bagulho, eu tô reparando uma coisa da, da geração Z, que é o seguinte, a galera não segue mais banda, ela segue estilo. É. Tá ligado? Então, assim, ah, que você que pergunta assim, cara, o que que tu curte? Ah, eu curto trap. Ah, eu curto... A galera não sabe mais o nome da galera. Só tem uma galera, e agora eu vou puxar o saco. Só tem uma, uma, uma galera que eu vejo da geração Z hoje que você pergunta e o cara fala cara, eu curto muito isso e não tem outro igual eu, a, tipo gente assim, é
3: a gente é a, a, a gente gera... é
1: milenial milenial yeah. milenial ah,
3: eu gostei é. sim, eu. eu gostei do termo
1: a geração Z é a geração que tá com 19 anos pô, 19, 20 anos agora, tá ligado? Então, tipo, só tem... Mas é sério mesmo, Hunter. Eu, eu então, já vi revolucionários. De... Deixa eu entender. É
3: isso, é isso. Uhum. É isso.
1: Mas tá só tem uma... Só tem um grupo. Só tem um grupo que eu até hoje, quando eu pergunto, eu falo assim, cara, você curte isso? Você curte... Geralmente a galera fala, principalmente no trap, ou fala o nome da pessoa, tá ligado? O que, que você curte? Pô, eu curto o MD Chef. Aí, tá, mas o que do MD Chef? Ah, sei lá, a puto, música dele. Não, das... Não sabe o nome das músicas. Não sabe, tá ligado? Mas se tocar, o cara... Mas só tem uma banda que quando você pergunta, o cara sabe a banda, o cara sabe a música. É a porra do Poesia Acústica, mano. É mesmo? Caralho, é surreal, é surreal, filho. É surreal. Tem, tem uma... Eu já postei, isso já botei isso até lá no, no, no grupo do Guitar Date. Tem uma, uma barraquinha aqui perto, embaixo ali da mangueira, é... que, meu irmão, eles... Cara, eles já deram muito dinheiro pra galera do Poesia, cara. Porque é 24 horas escutando poesia. É 24 horas. Tu chega lá pra, pra, é, pra pedir cachorro-quente, ou seja lá o que for. Meu irmão, as é meninas toda escutando poesia, cantando. Eu, cara, vocês não enjoam dessa parada, não? Não, mas poesia, porra. Poesia aí, tá, poesia tá aqui, ó. Poesia, aí tu fica, caralho, velho. E é tu nessa faixa, 19, 20 anos. E é o único grupo que você pergunta, cara, o que, que você curte? Pô, eu curto poesia acústica.
3: A Parece que poesia acústica
1: é um estilo, tá ligado? Então, meio que, que é um sim.
3: Olha que doido, eu fui ensaiar no estúdio há pouco tempo, antes de levar a galera para Portugal, aí eu fui dirigir a galera, aí eu tava ensaiando, aí do lado de fora tinha uma outra galera do trap. Aí o cara falando, né, aí alguém falou de poesia acústica, o maluco falou para mim, porra, mas eu vou te falar, o poesia acústica é uma merda, o show do é. poesia acústica eu acho uma merda, o show é muito ruim, o bagulho é uma merda, é uma merda. Aí ele ficou conversando ali comigo e ele, pô, mas aí qual é o nome da tua banda mesmo? Aí eu falei, ah, é uma bandinha aí. Uma bandinha aí, bagulho... O bagulho... O maluco falou, assim, aí eu fiquei sem graça, aí passou uns cinco minutos subiu a galera, assim, o maluco ficou sem gração, assim, e tal. Porque, tipo assim, tem gente que já curte uns bagulho mais pesados, né? Mas, assim, muita gente saiu do, do, do poesia acústica, né? O Muito poesia sério. acústica, ele é tipo, vamos supor, a, a malhação do trap. Se parar pra ver, saiu o... Vamos supor, porque, ó, da Malhação saiu, caiu Castro, da Malhação saiu vários artistas da Malhação que uma hora foram a novela das oito. No Poesia, saiu Orochi, saiu o... Uhum. saiu o... o Lennon, saiu, a, saiu vários artistas. o Lennon, saiu... E outros que entraram, assim, a maioria já participou, o TZ da Coronel, o Hatch, então acaba que é, ele engloba... Né? E, e muita gente, mas o show que eu viajo com eles é um pouco diferente, são os artistas que a gente seleciona e, e cada hora a gente vai viajando com uma galera. Mas é doido, porque a galera sempre pergunta ah, quem que quem que tá levando no Poesia Acústica e tal? E é algo que eu demoro para entender também, cara, porque é um bagulho que quando, quando, quando eu comecei a criar é, esses arranjos assim, eu não parei e falei assim, ah, eu vou criar um arranjo diferenciado, eu toquei Coisas que eu tô acostumado a tocar a minha vida inteira. Né? O, 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 eu, eu não parei, ah, eu vou criar algo diferente. Pra mim, era eu tocando e isso culminou. E, e, e me chamaram antes pra fazer parte, há, há dois anos antes, me chamaram pra fazer parte de um quilo. Eu não comprei a ideia. Eu falei, não, eu não vou ficar tocando pro um monte de rapper ficar... Ah, lá la não quis. Aí comecei a ver o bagulho estourando. Eu falei, caraca... E, e depois o lance do Poesia Acústica foi... Eu conheci o, o cara tomando açaí, cara. Eu tava tomando açaí num lugar. E, e apareceu um dos Poesias Acústica. E eu falei bem, mas eu nem sabia que era o cara. Eu falei assim, pô, é, eu toco vários bagulhos. E esse bagulho é um bagulho muito simples. Com uma melodia muito simples. Mas me chamou a atenção. tamanho grande musicalidade. Eu, se eu tivesse nesse projeto, eu botaria umas guitarras aí. Mas eu falei meio que elogiando porque tinha me chamado a atenção. Aí o cara, depois que ele se apresentou como dono do projeto. Mas foi coincidência, foi um bagulho assim. Eu estava tomando um açaí numa loja de açaí na, na escola que eu dava aula.
2: Mas então, olha só, é, é, voltando nessa questão da adaptação, e se você não tivesse a tua cabeça aberta para ouvir aquilo e imaginar uma guitarra ali dentro... E se você não fosse proativo de estar tá no açaí e puxar papo com o cara? Você não, não se fosse preconceituoso. Se fosse
1: preconceituoso. Se pois virasse é. e falasse assim, porra, mas esses malucos que estão botando isso aí, será que eles tocam mesmo?
2: E se eu não gostasse de açaí? Pois é. Isso... <risos> é
1: entendeu?
3: Essa porra, é, essa é.
1: fruta que vem lá do norte, Belém do Pará, Bando de Paraíba.
2: Porra. Hum,
3: é. Exato. Ainda bem que eu
2: exatamente então assim é toda essa questão do não da galera não querer não querer que não é não querer é não ter a cabeça aberta de enxergar possibilidades sabe o cara enxerga de, de trabalho Possibilidade de As trabalho a pessoa pensa que eu ouço
3: trap o tempo inteiro na minha casa eu continuo ouvindo John Scofield galera a galera acha que eu com 40 anos na minha casa tem coisa que eu ouço mas para mim é uma forma de trabalho na qual eu me envolvi na qual tem artistas que, que realmente eu gosto, eu compro a verdade deles, né? mas ao mesmo tempo eu chego na minha casa, eu ouço a música que me agrada de verdade, eu gosto de ouvir meu jazz, gosto de ouvir meu Nelson, gosto de ouvir meu rock, e alguns momentos eu vou ouvir um trap quando, eu, quando a minha mente fala assim, agora eu vou trabalhar com música, mas tem um momento que eu, eu, eu sou o Hunter ouvinte também, que eu vou ouvir e que o Daniel que me manda guitarrista, um... me manda vários guitarristas, eu, caralho, que quando eu vou na casa dele eu quero saber o que, que ele está ouvindo, né? peço para ele jogar no meu, no meu pendrive, nem tem mais pendrive na época, que eu queria saber e aí, o que é que tu tá ouvindo? Joga aí. Então rola essa, essa, curiosidade, é, essa curiosidade de eu saber o que é que meus amigos estão ouvindo e tal, indiferente do do que acontece, porque a gente que é músico, na verdade, a gente quer adaptar boa música em, em tudo quanto é tipo de oportunidade de trabalho que nos oferece. Sim,
2: sim. Então eu, eu, eu penso assim, né, eu acho que... que é, é... A gente precisa ser, ser mais cabeça aberta com o que está acontecendo. Seja ele tecnologia, seja ele estilo. É, né? Eu me lembro que quando começou a pandemia, eu acho que eu tinha, eu tinha um aluno online, assim, só, só um. Né? E, e, e realmente eu ficava naquela, pô, essa parada não vai dar certo, cara. Não é a mesma coisa da aula presencial. Não sei o quê. O cara não está aqui comigo para a gente tocar junto. Cara, só que aí, o que que aconteceu? Começou a pandemia. Pandemia. Ninguém podia sair de casa. A minha conta de luz não parou de chegar. Né? Até falei, aumenta. Cara, aumenta, porque você tá dentro de casa, né? Dentro de casa. Então, eu falei assim, cara, agora a gente... Inclusive, eu conversei até com a Vivi, né? Que é a minha esposa, professora de canto. Cara, a gente precisa fazer essa transição assim, ó. Rápido. Senão a gente vai falir. E menos de... Não dá, não dá pra gente sobreviver... Em quatro meses, se a gente não fizer essa transição, em um e meio, dois meses. A gente vai falir, a empresa familiar vai quebrar, entendeu? Aí, o que que eu fiz? Pô, como é que faz? Aí é que eu fui, ao invés de ficar reclamando que tava sem tocar, que, ah, meu Deus, o meu mundo vai acabar porque eu não vou ter mais alunos, quanto tempo vai durar esse troço? O que, que eu procurei, cara? Eu entrei no YouTube e fui ver. Pô, o que que eu preciso para dar aula online, Pô, qual é o melhor aplicativo aí que tem para fazer esse troço? Qual é o webcam... Quanto é que custa um webcam legal aí? Eu me lembro, cara, que eu entrei no, no na LX, peguei um webcam de, sei lá, na época, era tipo 110 reais, assim, 90 reais, alguma coisa assim. Foi a primeira que eu achei, assim, aí eu falei, pô, tá dizendo aqui que é Full HD, né? Vamos ver esse negócio aí. Eu comprei... Cara, não era essa aqui, que essa daqui é mais legal, mas assim... Era bem ruim, entendeu? Mas era o que eu tinha, cara, eu não sabia Eu nunca tinha Um aluno online que eu dava aula Pelo celular Aí eu já tinha placa de áudio, né? Pra, pra gravar coisas em casa e tal Aí eu descobri, comecei a descobrir Caminhos, falei, caraca A minha pedaleira tem simulação de antes Então eu posso fazer o cara ouvir O som da aula Com o mesmo som que ele me ouve Tocando no PA, porque eu, eu tô sempre Mandando a guitarra pra linha, né? Isso é uma coisa interessante, assim. Já tem uns dois ou três anos, quatro anos que eu não uso mais amplificador, assim, direto, né? Só se pedirem, mas, assim, se tiver um amp lá que eu não conheço, o cara fala assim, ah, o amplificador tá aqui. Não, irmão, olha só. Menos trabalho para mim, menos trabalho para você. Espeta o meu cabo aí, ó. E deixa tudo no meio, assim, flat, assim, ó. E regula só o volume aqui e aumenta essa caixa aqui que tá aqui na minha frente e acabou. O meu som é esse aí. Ah, mas... Não, mas você não quer timbrar, não, cara. Vai sair do mesmo jeito que eu fiz em casa. Tá tudo certo. Poupamos os dois tempos. Então, quer dizer, só, só pra não fugir muito. Eu me adaptei, cara. Eu tive que me adaptar. Aí, na primeira semana, óbvio, ficava dando aqueles lags que você não sabe controlar, né? Aí eu terminava a aula e ficava xingando. Pô, isso é uma porcaria. O cara tá tocando lá e do nada eu não escuto que o cara tá tocando direito. Será que esse cara tá me ouvindo? Entendeu? E aí depois eu fui, a gente foi adaptando, melhorou, aí melhorou a conexão, uma câmerazinha melhor. Aí eu descobri o Zoom, que tem aquele recurso que você grava a conferência, né? Então, quer dizer, você já começa, cara, a ter sacadas de produtos, de como você vender o seu produto. É um chamariz você falar para o cara que você vai dar uma aula para ele, e que daqui a 15 minutos ele vai poder baixar aquela aula para ele ver a hora que ele quiser. Entendeu? Aí eu comecei a me ligar nisso. Tem alguém fazendo isso? Não sei se tinha, mas assim, aí a propaganda começou a ser essa. Ó, você vai, eu vou te dar a aula, ela vai ter um material, você vai me escutar com o mesmo timbre de guitarra que você me escuta num show ao vivo, e 10, 15 minutos depois que a aula terminar, cara, a aula tá aí para você no seu e-mail, para você ver a hora que você quiser. Entendeu? Então é assim... É... Tem que se reinventar, bicho. Não adianta. Não adianta ficar... Ah, mas no meu tempo era muito legal. Ah, ah, pô. Aquela conversa né do, 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 do grupo lá. Assim. É. Você tem que escolher se você vai... O seu tempo vai passar. Você tem que escolher se você vai acompanhar o que está acontecendo, tentar abrir a cabeça e se adaptar ou se você vai preferir gastar teu tempo reclamando e falando que no seu tempo era melhor. Bele é, mais, detalhe... Detalhe que
1: ninguém está dizendo aqui que não tem problemas, saca? O Daniel apontou um, o Hunter apontou um, que é a banalização da música, tá ligado? Você já não, não só sabe saber mais quem é o artista que está fazendo e tudo mais. É, tem problemas, óbvio, mas o lance é, cara, não vai mudar se você ficar reclamando do problema, não vai... O bagulho chega para ficar e chega de um jeito muito avassalador sabe? A parada quando toma, por quê? Porque o, o, o consumidor, cara, ele quer facilidade, o ser humano ele é preguiçoso por natureza, ele quer facilidade, cara, tá ligado? Hum. Então, se cai no colo dele, mano, tá doido, cara, é tudo que, que a gente quer, o bagulho. Tem o fetiche, né, do... do o, é, o, a, o bagulho que é difícil, ele tem um fetiche ali porque ele é difícil, isso é óbvio, saca? Mas, assim, é, você quer facilidade, saca? Quantas pessoas, quantos de nós, guitarristas aí, fãs do Scottfield, pô, se pudesse ter todo o show do Scottfield na mão agora, ou do Alan Hodesworth na mão agora pra ver, tá ligado? Pô, queria pra caraca, tipo, a qualquer momento, não, caraca, aquele show do Alan Hodesworth em 1974... Tá ligado? Em Los Angeles, pô, ia ser muito bom se tivesse essa possibilidade de ter. O problema é que se a gente tivesse todos os shows do, do Alan Rodosorf na mão, a gente provavelmente não ia ver nenhum. Tá ligado?
2: É, que é o a parada. Tem um filósofo Balanista aí que fala isso, né? Quanto mais escolha você tem, menos coisa você escolhe. Porque é muita Sim, coisa. É. E é o que o Hunter tava falando do CD. A gente, eu e ele, particularmente, assim, como amigos, assim, na adolescência. A nossa, a nossa viagem era essa, cara, era pegar uma fita, cassete e, e ligar do telefone, porque tinha que ligar no telefone, não tinha celular. Eu tinha que ligar, tinha que me achar em casa e falar, pô, Campos, eu tô com um show daqui, eu me lembro um que a gente viu muito, cara, foi um show do Docking. Docking Olha com o Red Beach. Beach. Docking com, com oh, Red É, não Aí sei da... que é lá,
3: Off the Sun. A, cara, um, a Wayne Anderson, consegui, alguma
2: coisa. Eu consegui esse show, cara. Pô, vem pra cá. Não sei o que, eu falei, pô, bicho, só vou poder ir aí daqui a dois dias. Não, tá tranquilo, não vou ver, não. Vou te esperar pra tu vir aqui pra tu Esperar,
1: cara. Aí é, eu tive, eu tive essas paradas, eu tive isso com o um show do Maumstin na Rússia.
3: Mas ah, tu esperou ah, mesmo? Que tu eu durei um Vamos ser sinceros. Tu esperou não, mesmo? Não, claro que não. Claro que não. Sim, eu imaginei. Até porque foram três shows e a gente viu pela, pela ordem. O primeiro foi o do Europe, que tu levou lá, a gente viu do Europe. O segundo foi um com o Tony McAlpine tocando guitarra, né, ah, com a banda é. dele. E Isso. o terceiro foi esse, é, que eu lembro que a primeira música já começava com o Ereze dos <coughs> né, do, do álbum lá e o Rabbit beat tocando pra caralho, assim, no, no álbum do Dokken, assim. Pô, aquele álbum foi... foi esse e os álbuns do Liz Cotton, né? Que todo álbum do Liz que a gente, Também, bem, que a gente é. pegava, a gente ia parar pra ouvir.
1: Cara, é surreal! Surreal. É então, é. isso hoje em dia não vai ter mais, cara. Isso, isso, isso acabou. O, o stream e a facilidade acabou com isso. Saca? Não, não, não vai ter mais. Talvez o músico, o guitarrista, por causa do professor. Ele pare pra ver algum show ou alguma parada pelo lance do ser impressionante. Saca? Pô, é... ver o Ardanui ao vivo. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Ardanui ao vivo. Meu irmão, o cara, assim, o que esse maluco tá fazendo, cara? O cara, é impossível. Sabe? Tomar no cu... O cara tira a corda do. do, do... O cara tira a corda e um da, da. É, e, e a guitarra dá um grito e nem é amizinho. O cara tira a si. Tá ligado? E o bagulho dá um. Carai, que é eu Todas as vezes que eu fiz baixo. isso, minha
3: corda arrebentou. Todas as, as vezes que eu tentei fazer isso, minha corda arrebentou.
1: Então, assim, você fica assim: ver, é... ver é muito impressionante, cara. Ver o Steve Vai ao vivo é muito impressionante. Ver os ídolos ao vivo é muito impressionante. Sabe qual é? E eu acho assim: é... eu não sei como é que vai ser pro futuro se não tiver professor, cara. Porque eu acho que quem vai carregar essa, essa parada... Pô, vê o... o aí Vamos trazer para a geração nova, o Polífero, o Tim Henson. Cara, ver esse maluco ao vivo deve ser uma parada fora do comum, cara.
3: Cara, mas eu, pelo que eu vejo hoje da propaganda dos professores, a galera que vende aula online tá rica. Porque às vezes eu vejo uns professores falando assim, é, eles vendem um curso que eu acho legal, eu compro, eu consumo cursos. Eu consumo cursos, eu comprei Rodrigo Gouveia, comprei de alguns lá fora, eu tenho do Cacau Santos, eu tenho de um de um outro moleque que eu, eu esqueci o, 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 o nome dele. Então, assim, eu consumo. Mas o que, que acontece? Eu vejo algumas propagandas de alguns que o cara fala assim, pô, é, seja mais um, eu tenho eu tenho 10 mil alunos. Mano, se ele tem 10 mil alunos, ele está ganhando mais dinheiro do que ele está compondo. É isso. Né? Se ele tem, tipo... É, é um bagulho assim... Então, hoje eu vejo a aula na tecnologia, algo promissor. Eu, eu gostaria de, em algum momento, poder é, juntar um material, porque já pensou, você junta o material uma vez, duas vezes, faz isso, tem todo o trabalho e depois você pode vender para 10 mil pessoas, se realmente for esse número, se não for algo uma propaganda exagerada né, para chamar o aluno, de falar, pô, 10 mil compraram, eu vou comprar também. Se for realmente um número desse jeito, é, é algo muito mais lucrativo do que você, talvez, você dá... Da, da aula dentro de uma sala de aula. Como eu vejo alguns professores falando, né? Se realmente for desse jeito, o cara conseguir botar o trabalho dele na, na plataforma e vender para 10 mil alunos né, em um mês é algo realmente muito lucrativo. Talvez não seja isso tudo, né? Mas eu vejo assim... Não, se mas eu um nem estava
1: falando sobre isso. Tempo. Eu estava falando sobre o professor indicar... Porque o, o fazer isso né te possibilita ter aula com o teu ídolo. O curso, na verdade, é isso. Por que, que você comprou o Rodrigo Gouveia? Porque o cara é bom e você curte o som do cara pra caraca. E aí você vai ter... É, é a maneira de você ter uma aula com o teu ídolo. Tá ligado? É, é, mas a parada que eu tô falando não é isso. A parada que eu tô te falando é tipo assim. Como que a geração nova vai chegar no Rodrigo Gouveia? É isso. Cabe, tá cabe a gente
3: talvez começar a apresentar, falar de guitarra. É isso, o... é isso.
1: Cabe para mim isso pode ser um, um papel do professor, saca? Indicar a outros malucos, cara, ouve isso, ouve esse cara, ouve esse cara, que não só a internet, tá ligado? Porque a internet ela tá muito voltada pro pro eu mesmo. Tipo, eu vou fazer propaganda de mim na internet. Óbvio que eu vou fazer propaganda de mim. Tá eu não vou fazer propaganda. Daniel tá fazendo propaganda para ele. Saca? Tá, porque é, é o lance da selva ali. E eu entendo completamente. Entendeu? Porque tá todo mundo tentando sobreviver. Mas, cara, como é que fica, assim? Se a galera não, não ouvir, aí você tem a galera, os evangélicos, por exemplo, que tá preso nos evangélicos. Saca? Hoje um pouco quebrou, quebrou isso um pouco, mas tipo assim, o cara ama o Cacau Santos e nunca ouviu falar no, no, no Picoloreiro, saca? Isso existe, sabe? E o Cacau Santos é, tipo assim, é brother do Kiko, porque não tem Sim. rixa entre eles, saca? Ele é brother do do, do Ardanus, já, já brincam juntos, já viu os dois tocando juntos, saca? E, tipo assim, mas o fã do, do, do Cacau Santos não tem ideia quem é o o Ardanui porque é um tipo de som que não chega para ele. Alguém tem que chegar e vem falar, não, cara, olha só, ouve esses malucos aqui, cara, tem muito cara foda aqui, cara, tem muito cara bom aqui.
3: A galera não compra mais Guitar Player, né, cara? Eu, antes, a não minha referência mais. era os anúncios de aula no final da Guitar Player. No, no final da Guitar Player tinha uns anúncios de aula, aí eu falava assim, pô, se esse cara tá dando aula, ele deve ser foda. Aí é. eu procurava ele no YouTube. Não, mas era, porque eu falava, pô, se esse cara tá dando aula e vários caras ali... Eram fodas, eu conheci o cara do cautry ali, dando a Flávio Gutoque. Flávio Gutok eu conheci na, na, no classificado de aula da Guitar Player, né? É, tinha um outro também que... Tinha tinham vários, assim, que eu vi aquele Márcio Yokayama, Yoka um gordinho que toca pra caramba, conheci no, no classificado da, da Guitar Player. Tá então é no
1: grupo.
3: É, a leit, ele tá no grupo, sim. A leitura, né... É, eu não vejo hoje os guitarristas. É, eu acho que a guitar play ajudou muito a gente também. A gente tem um referencial de a gente viver no nosso mundo, né? É, foi o um
1: centro, foi... né? Foi um ponto de encontro, né?
3: Um ponto de encontro. Você vê uma revista? Quem não lembra daquela guitar play que estava o Edu, o, o Kiko, o Frank Solari e o Juninha Fran na edição da capa ali? Foi uma das melhores edições. Que tu falou, caraca, tenho que ter. Aí depois tinha, teve a guitar class que era mais para o estudante da guitarra, sim, né? Então sim, sim. tinha várias outras coisas que eu queria comprar, queria colecionar, né? Tipo várias revistas que hoje eu nem tenho mais, cara, que eu nem tenho. E era muita informação boa, era muita informação boa. Então essa conectividade do guitarrista, realmente o guitarrista está mais em casa. Tu não vê um chamando o outro para tirar um som, né? Isso que você falou eu percebo mesmo.
2: É, mas aí também tem uma coisa interessante também da internet, né? Por exemplo... A Colab, gente... né? Também, também. A gente tinha as revistas, mas hoje em dia se você entrar no YouTube, você vê o sei lá, o set do do, do, do John Mayer, do John Bonamassa, Ele sabe o que, que o cara usa pra tocar ao vivo, assim, porque tem um cara lá que, que né, um canal que faz esse tipo de coisa, né? Sim. Tem, Enfim, então assim, a, a informação acho que ela tá aí, né? É, e realmente é o que o Bena falou. Eu acho que o, o papel do professor, enquanto professor, é esse: é, é meio que mostrar ali o caminho das pedras, né é, levar a galera a conhecer o que, que veio antes, mas não numa dessas assim, de ah, porque é melhor é ou pior. Né? Não, 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 não. Não, é só do tipo assim, cara, você precisa. É diferente. Sei lá, o. o a Vengeance 7-Fold é maneiro, mas... Dá uma escutada no, no, no Black Sabbath, é legal também, entendeu? Foi de lá de onde veio, então você vai doutrinando. Ah, o John Mayer é legal, mas, pô, escuta aí o, o Ray Vogan, escuta o Hendrix. Foi de lá que ele veio, entendeu? Aí a galera começa a, tipo assim, caraca, pior que é mesmo. Tipo, né? O... o, o já, já existiam guitarristas cantores antes do John Mayer, né? O Eric Clapton é um deles, né? Então, enfim, é, é, é legal você fazer o, 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 o aluno escutar isso, porque aí ele vai crescendo, aí ele vai vendo
3: o que, que veio antes, o que veio depois e tal, entendeu? É claro. E tudo depende do embasamento. Eu vou te falar, muito doido, um, um cara que eu produzo de rap, ele fez uma, ele queria que eu desse uma aula para ele sobre rock, né? Aí eu, antes de eu dar aula para ele sobre rock, eu comecei a falar sobre instrumento, né? E ele começou, ele ficou muito interessado na, é, na história. E quando, sem querer, eu, eu fui até um pouco antes e comentei sobre o Charlie Christian, né? É, sobre o guitarrista, um dos primeiros guitarristas de bebop negro e tal. E ele se interessou muito, muito mais do que pela musicalidade em si. Né? E ele começou a se interessar, a galera quer, quer entender o início, porque eles entendem que o início é onde a gente bebe a fonte. A única diferença é que, cara, é difícil hoje até para o cara, por que, que ele me pediu isso? Porque ele fala, no YouTube eu só tenho vídeos de 15 minutos. Né? E infelizmente, hoje em dia, o, o, o estudo, a pesquisa ela é muito séria. E a gente fica segregado de uma forma assim, a gente tem que ter curtida, a gente tem que ter coisas que às vezes, mano, o estudo, o, o estudo sério, aí eu ve... é... E a gente fica... O YouTube é óbvio, a gente é um público seleto de guitarristas, né? Então, hoje as pessoas elas querem ver se o coisa... Quantas curtidas tem, quanto... E isso daí eu acho muito triste, até para nós guitarristas mesmo. Tem muita informação muito valiosa com poucas curtidas, né? E, e daí? Né? Porque essa é a única coisa que eu vejo da internet, que o músico, ele fica em segundo lugar, e ele acaba, tipo, tendo que ser engraçado, ele acaba tendo que fazer uma coisa diferente para atrair curtida, e, e, e eu, eu não acho isso legal, eu acho porque eu, 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 eu sou um cara que eu brinco muito, eu faço piada, mas o estudo para mim é sério, tá ligado? Quando a gente fala sobre informação, fala sobre conhecimento, tá ligado? Eu acho que o bagulho ele tem que ser levado muito a sério. E realmente, hoje eu vejo a pesquisa, ela acaba sendo corrompida porque todo mundo que, que acaba tendo um trabalho de fazer um vídeo acaba dependendo das curtidas normais para o trabalho continuar, né? E, e eu acho isso assim, o ouvinte, ele está muito mal acostumado. O ouvinte, tipo, às vezes ele fala, ah, eu já vi, eu já mandei alguns vídeos para alguns amigos, e fala, pô, esse vídeo não está com uma qualidade boa. Eu falei, mano, esquece a qualidade do vídeo, tenta entender o que está sendo dito ali, Tenta entender é, a época que aquilo foi gravado, né? De ouvir alguns. Pô, eu não consigo ouvir Jimi Hendrix, é, ou eu não consigo ouvir Tom Jobim porque aquilo ali me soa muito, muito mal feito. Eu falei, mas para isso em algum momento houve aquilo e depois houve uma releitura. Mas tenta entender, tenta se envolver. Mas a galera não quer ouvir vídeo de quer ver vídeo de um minuto, né? E e, e eu acho que vídeos de um minuto vai fazer a gente cada vez mais não se aprofundar. Meu único medo com essa geração
2: nova é essa. É, mas é uma característica dessa geração, né? Não, não se aprofundar. Né? É. É tudo muito relevante, cara. É tudo muito... Quer dizer, irrelevante. É tudo muito irrelevante, é tudo muito rápido, é tudo muito descartável. Sim. É tudo mundo... Pô, caraca, a gente fica lendo essas coisas de filosofia, esses negócios fica meio doido. É, vou citar o Bauman aqui. É tudo, é tudo muito líquido. É líquido, nada é muito sólido, não, não tem durabilidade, entendeu? É descartável, é rápido, né? Agora, como, como é que a gente que é um pouco mais velho se comporta com isso? Se adapta até onde dá, tem coisas que realmente não dá, tem pessoas que não, não, não vão conseguir... Eu, eu não consigo imaginar o um Mozarmelo fazendo um vídeo para o Instagram que seja engraçado, entendeu? Ele é o Mozarmelo, ele é, o provo... ele é o professor dos professores do, 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 dos melhores guitarristas do Brasil, sabe? Ele não vai fazer um vídeo engraçadinho fazendo dancinha do TikTok para divulgar as aulas dele. Não dá. Né? Mas ele pode achar um outro caminho. Uma outra coisa. Entendeu? Então... É, é... Ele, eu acho que, que... E conseguiu, né? Tanto que agora ele também tem o curso dele online e tal. E, e é um cara que já, já deve ter feito um bom pé de meia com as videoaulas e VHS de antigamente, entendeu? Sim, sim. Eu não sei, né? não conheço pessoalmente, assim, a fundo, mas, assim, tá, é, todo mundo embarca, né, cara? Nessa onda, né? E, e, e eu acho legal, assim. É, e aí a gente vê também que tem, tem, tem os outros lados, aí a galera tendo crise de ansiedade por causa disso, sabe? É, igual... Rolou lá com, com acho que o... Acho o Matheus Assato, né? Tipo, ah, vou, vou tirar umas férias, que não sei o quê. Blá, 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 e Porque ele tava cansado dessa coisa toda e tal. E aí vem outra coisa, né? A coisa da cobrança consigo mesmo, né? Porque você faz... Por exemplo, quem não tem tanta curtida, corre atrás da curtida. Mas quando você consegue, ferrou, meu irmão. Porque o teu próximo vídeo tem que ser melhor do que aquele ali.
3: E aí? O que, que você vai fazer? Você vai ficar se matando o tempo inteiro? Você vai ficar vivendo em função disso? Entendeu? Mas é isso, é viver para estar no topo e depois que estiver no topo, cuidado para que não caia. Pois é, mas nem sempre, nem sempre a gente vai, vai...
2: Como é que eu vou dizer? Vai vai gerar uma nota 10 num no outro vídeo de novo. Entendeu? Isso, isso eu até converso muito com, com, com o Victor, né? aquele amigo nosso mora lá nos Estados Unidos, sim,
3: sim, lá nos Estados Unidos.
2: É, que ele é formado em marketing e tal, e aí a gente estava trocando ideias sobre isso aí, e aí ele falou como ele, cara, pô, tem que ser, você falou da qualidade do vídeo, né, assim, e a gente conversando, né, é, tipo, cara, tem que ser tudo, assim, o playing tem que estar tá perfeito e a luz da câmera do não sei o que e tal cara, vira uma corrida louca atrás do próprio rabo, sabe? E aí você não, você não consegue ser mais espontâneo, porque você está procurando um take perfeito que talvez ele não vai chegar dentro daquele mês ali. O que, que eu vou fazer? Eu vou parar minha vida e vou ficar fazendo só isso. Vou ficar três horas acertando uma luz aqui para fazer um... Ah, meu irmão, aí, desculpa, mas assim, aí não é para o velhinho. Eu vou fazer aqui com a iluminação que der e eu vou fazendo... Eu ia falar... Pode falar palavrão, palavra, não? Pode, né? À vontade. Um. Então, eu vou fazendo merda e vou aprendendo. Entendeu? Aí pô, a
3: gente ia falar um palavrão. Caralho, eu <risos> tava tá esperando o barulho. Mas muito... vai, vai lá, vai lá. Aí, então,
2: ah. assim, então, assim, a gente vai... Eu, eu sou dessa seguinte filosofia, cara. Aprende fazendo. Você vai fazer besteira, você vai fazer cagada. Pô, eu não sou fotógrafo, entendeu? Eu não, eu não sei mirar uma luz. Mas eu vou aprendendo. E aí... Se alguém chegar pra mim e disser assim, pô, Daniel, essa luz aí tá muito ruim, cara. Tá, tá muito feio isso aí. Pô, bicho, então me explica. E fala aí, é o, que, é o que você tava falando mais cedo lá no grupo, na questão de estar disposto a aprender, né? Então, como é que eu... Como é que, me dá uma dica aí, então. Como é que eu miro a luz? Ó, eu tenho essa e essa aqui. O que que dá pra gente fazer? Ah, tenta botar aqui. Rebate dali. Que não sei o babá, Ajusta a configuração do ISO da câmera, do não sei o que lá. Cara, eu vou tentando. E vai ficando cada vez menos bosta. <risos> Entendeu? E eu continuo gravando, cara. Porque eu não posso parar para ficar fazendo só isso. Aprender isso. Entendeu? Tem que ir fazendo, né?
3: Eu acho que o Bena não gostou do palavrão. Ele... É. Ia. É, o Bena
0: ficou meio bolado.
3: Ah, não. não, ele voltou, ele voltou. <risos>
0: Não, é, mas galera, é isso, eu, é. queria, eu queria fazer um. Eu queria jogar uma provocação para vocês aqui. Não foi nenhuma questão que surgiu, não, mas foi um comentário que a Vivi fez na live, que eu achei interessante. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Ela é, colocou é o seguinte: ó, essa geração não tem paciência para uma imersão e acaba pulando etapas e ficando com buraco de aprendizado. Vocês acham que a galera realmente fica com buraco na aprendiz, no, no aprendizado por, por ter pressa de. de... De sei lá, de concluir o curso, de concluir o vídeo. O que em quer qualquer que seja.
1: coisa, não é só na música, não. Isso não é só na música, não. Isso é em qualquer coisa, filho. Porra, mas é em qualquer coisa. Tem moleque andando de skate, que moleque dá olho flip em, é, parado, mas não consegue remar na porra do skate. É,
3: porra, é isso aí. É isso aí, é por aí. É por aí. <risos> Não é, cara, é. Ó, ao mesmo tempo tem, cara, eu vou te falar, eu conheço, hoje, eu, eu, eu começo a entender, eu conheço grandes, e talvez eu vá agir nesse momento, eu conheço grandes produtores de tecnologia, eu conheci um amigo há pouco tempo agora, que eles, eles lançaram, tipo, o cara chegou a produzir coisa com o Luan Santana e tal, e o cara não entende muito de harmonia, que o cara faz, e ele chegou a fazer produções lá fora. Com, com orquestra e o cara perguntar nota e o cara fala, pô, mas eu não trabalho com notas, né? Porque a referência dele era outra, a referência dele é gráfico, né? Mas assim, eu trabalhando com ele, eu consigo entender que ele é um produtor foda dentro do que ele domina, que não é o que eu domino, né? Mas é algo muito doido. Hoje, quando eu tô com alguns produtores dentro desse meio, hoje eu tava dando aula pro... É, para um amigo e estou vendo um outro um outro produtor aí, que é o Dallas, que o cara produziu, pô, Felipe Rech, o cara tá... E eu vou dar uma aula para ele de intervalos. E o cara, tipo assim, eu vou dar uma aula de intervalos e eu tenho certeza que isso daí, um mês, vai melhorar. E, e ele compõe muito bem. Mas ele não entende ainda que aquela tensão é uma terça menor, é uma terça maior. Por mais que ele tenha essa musicalidade, porque ele é musical e ele produz no computador. Mas da... quando ele entender que aquele som, ó, isso aqui que tu fez é terça maior, isso aqui é quarta, ele vai... E, e eu vejo que talvez vai chegar um momento que eu vou ajudar muito desses caras, dando aula simples de teoria. É. Nem dando aquela aula absurda, dando uma aula simples de, de teoria aplicada a, ao instrumento, ao teclado e tal, entendendo ele o que é, que é um, um intervalo, entender o que é, que é um acorde com dissonância, porque os caras já estão fazendo música com, com isso tudo. E ao mesmo tempo, assim, eles entendem de sonoridade. Porque eles tiram um som com uma qualidade limpa, eles entendem de mix, eles entendem de, de, de master. Então, é muito doido, assim, é, a gente entender, assim, que tem uma galera que está se dando bem com música, que tem musicalidade, só não entende o que, que é aquilo porque aprendeu no computador. Aprendeu no computador com toda a tecnologia, mas entendeu ali, formou um acorde. Então, assim, se o cara formou um acorde e fez uma música, ele entende de harmonia funcional. Ele pode não entender de uma forma de saber falar, mas a, a, a mente dele tem uma função harmônica ali que entende que aquilo ali é certo, né? E por mais que ele não não, não saiba que aquilo é primeiro para o quarto grau, mas às vezes ele faz uma música com um, com dois acordes, ele ele consegue entender que aquele acorde chama outro acorde, ele consegue entender o que é um dominante, né? o ouvido dele, porque de tanto ele montar aquilo ali no computador, gerou-se uma musicalidade, né? a única diferença é que essa musicalidade dele bate de frente com a nossa musicalidade e o dia que isso daí começar a, a se inserir dentro de um contexto acredito que a gente vai ter uma conversa muito melhor com a nova geração e a geração antiga eu tô tentando, mas tá difícil não vou te falar mas ao mesmo tempo eu aprendo com essa galera também, cara que é uma galera assim que, que eles pegam os gadgets muito rápido muita coisa que a gente, como tá mais velho, fala não, isso aí não dá eles chegam e fazem, então eu acabo que que eu, eu eu começo a aprender com eles também e eu fico feliz também, porque sempre quando eu chego dentro de um lugar, a galera me vê como um produtor diferenciado porque dentro desse meio eu sou o produtor que toca né e, a galera me, me me entende como compositor porque hoje eu assino como produtor também né mas é, eles ficam assim, caraca tu é, um, tu é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, eu falei, mano Deixa tu ver minha galera, não sou eu. Tem vários como eu espalhados aí iguais melhores, né? Porque eles não estão mais acostumado a ver um cara tipo assim, Switch Shadow Mine. Quem hoje não, qualquer um de nós três aqui, se a gente chegar, a gente vai tocar o solo de Sweet Shadow Mine. Se tu mostrar para um deles, vocês vão ser deus. Porque na visão dele, na visão deles, aquilo ali é algo muito inalcançável ainda, né? Então existe muito isso. Quando eles entenderem que isso está próximo, né? vai tudo vai ficar muito mais fácil Olha,
2: outra coisa que eu li aí rolando o feed de, de Instagram né é, por exemplo acho que saiu acho que foi aquela aquela revista virtual lá foi no Instagram da, da, dessa guitar load né falando que o vai tinha soltado o Steve vai né tinha soltado uma declaração dizendo que não é necessário saber de teoria musical para se compor ótimas músicas né é. Cara, que sou eu para dizer que vai estar errado? Óbvio que não. E, e a história da música prova isso aí para gente, né? Mas é. até que ponto você vai desenvolver isso, né? Os grandes astros do músicos
1: antigas? Eu não sabia teoria musical. Buddy Guy não sabia. Tem uma videoaula do Buddy Guy que tem no YouTube, inclusive que a videoaula dele é ele sentado em cima do amp fender pequeno, ele com a guitarra na mão e ele vai falando, cara, eu gosto de fazer isso aqui, mas tem hora que eu gosto de fazer isso aqui e aí de vez em quando, quando o acorde toca aqui, eu gosto de usar essa frase aqui, ele não sabe o que ele tá fazendo, é tudo no ouvido e no, no, na sensação do play
2: exatamente, é tá? a
1: sensação, são som é, é um dos grandes, né, cara é o Bud
2: Guy, é o ídolo dos ídolos, né os, os, os sons estão aí, né? Aí, mas aí também a gente tem que né, tentar separar isso daí, porque, por exemplo, é, 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 se a gente toma isso como verdade, aí você também vai ter uma, né, uma geração de pessoas que também não... Bom, esse toque de Midas aí, assim, acho que não é todo mundo que nasce com isso. Assim. Então, mas eu acho que o
1: Midas, o toque do Midas, é justamente você pegar é, o, esse lance que é inconsciente tá ligado? e torna simples pra mim isso sempre foi a genialidade do, dos caras que vendem saca seja do, do, da galera do Daniel, seja da galera da Hitmaker, seja da galera que faz é, que faz sertanejo universitário saca? É, bicho, se você parar pra ouvir a parada tem umas... é simples mas entram umas nuances ali que são muito especiais, que é a sacação do tipo... Você sabe que tem um cara bom pra caralho ali, que o cara, bicho, aqui eu vou fazer assim, saca? E o bagulho transforma, principalmente no ao vivo. Cara, quantos rearranjos tem das paradas ao vivo que são fodas com as bandas tocando ao vivo, saca? Seja de batera, seja de, 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 de convenção de banda, que é sensacional... E a música não perde a característica. para mim, isso é o toque de gênio da atualidade, saca? É você pegar toda aquela influência do jazz, toda aquela influência do bagulho que é viajante eu não, eu não e você eu não não, eu não, não. isso simples entregar pro ouvinte que nunca ouviu aquilo dali e falar, cara, ouve aí e vê o que, que tu acha. E o maluco achar bom e consumir aquilo dali, saca? Sim. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil saca? isso É verdade. É uma... Sacou? E isso é a realidade requer... que às vezes você não saber música, não saber teoria é mais fácil, porque você não dá aquele valor especial, saca? Pro dó 6, tá ligado? Tipo, ah, é dó 6, pô, cara, é um som, cara. É um som, é só um som. Sacou? É um dígito. O que ouviu e que é bom, e Que saiu legal na cabeça dele, saca? Não tem nada de especial, sim. Né? sim entendeu? Então, assim, eu acredito, cara. É, é válido pra cacete, é válido pra cacete. A galera que estuda muito começa a ficar muito nichada porque quer fazer coisas que... É, é o Mozarmelo, cara. Tu falou, o Mozarmelo é o professor dos professores, mas tu já ouviu o Mozarmelo? Tá ligado? Pô, é um som que é pra poucos, cara. É, Sabe Sim. Que... Como a gente, eu citei aí o rolls fala no rolls é se eu botar o Rodolfo pra tocar pra minha mãe, eu saio da minha mãe frita, velho. Saca? Tira,
3: tira esse bagulho, chato pra cá, só barulho. Não, tem música que é pra músicos, não adianta.
2: Ele tá tocando tem tudo errado, é né?
3: Música. Não adianta <risos> você chegar e, e imaginar, tipo, entende? Tem coisa que não dá. Mas, tem, ao mesmo tempo, tem coisa que é muito bem tocada, muito, re, 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 muito bem requintada, que é pop. E isso que é uma coisa que eu gosto muito hoje. Tipo assim, tu ouvi um violão sete cordas bem tocado num samba, num choro. Você ouviu um jazz, ouviu um groove. Eu, eu, eu sou fascinado hoje, tipo assim, é, hoje o meu melhor guitarrista para mim é George Benson. E não era antes, né? De eu ouvir um cara que faz coisas escabrosas, mas ao mesmo tempo soa que a minha mãe ouve e acha bonito. Isso para é. mim é forte. Ah, é o Satriani difícil.
2: tinha isso, né? Também sim, na, sim. Na, na nossa época, né? Ah, o, ah, o Marmitinho é bom, mas é chato. Ah, o Steve Vai é maneiro, mas é muito presapeiro. E, tá, e qual, qual é a música que a namorada gostava de escutar? De o Satriane. Cara, mas, cara na verdade, assim, eu
3: vou ser sincero. A, a galera namorada andava de, skate de nada.
2: ouvindo o galera voava Eu escolhi Adelso. o
3: Satriani, que era o menos pior para ela, mas ela não gostava. A namorada gostava de Belo, Soueto, é porque ela não queria magoar a gente a verdade é essa aí no máximo ela falava assim ah, o Satriani é bom, mas não era ela não levava o Satriani pra casa dela mano,
1: eu tenho uma cena que é eu e meu primo no G3 lá no show do G3, assistindo o G3 tipo, mega emocionado com a porra do Satriani minha namorada,
3: foda-se, por que, que ele me trouxe pro que G3? Trouxe
1: pra ele, sentado ele me levou da
3: motel tem de saco cheio de estar ali parado ouvindo música instrumental, tá ligado? Não, mas eu não se <risos> leva a namorada para show instrumental. A não ser se a namorada gostar. Ela queria, ir, velho. Quer, ir, quer
1: ir, quer ir, quer ir, vai. Aí eu e ele, tipo, vibrando e as duas sentadas nas nossas pernas conversando, batendo papo, caralho, no meio da galera, assim, caralho, eu,
3: tenho, eu, tenho, eu tive essa vivência. É Sim, exatamente. cara, eu fui no G3 que eu achei chato, que eu vi aquele Robert Fripp. Aí eu falei, é, Pô, eu só... sou músico. E eu falei, quem chamou esse cara, mano? Que show horrível. E eu sou músico. <risos> eu falei, o que, que esse cara tá fazendo aqui, mano? É, o pessoal achando que ele tava... Como é que é? Não, ele tá só passando som, só.
1: É, já é tava, o cara, cara tava mano.
3: dormindo é, lá, fazendo uns bagulho passou, que tipo... logo, mano. <risos> foi bom
1: pra show. Caralho, foi bom pra caralho. <risos> cara.
0: Mas é, é isso. Galera, é, deixa eu... Deixa eu interromper vocês um pouquinho aqui. É, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês foi genial, foi maravilhoso foi bom demais é, vários insights muito bons eu gostei muito de tudo que rolou é, então, primeiro de tudo muito, muito obrigado por cada um de vocês ter aceitado esse convite ter perdido essa hora aqui comigo é, queria agradecer mais uma vez aí a galera que participou no chat, que mandou mensagem que brincou aqui com a gente que interagiu com as minhas legendas maravilhosas que só eu consigo fazer. É, mentira, todo mundo consegue, mas ninguém tem coragem de fazer essas idiotices. É, então, muito obrigado, gente. Foi muito bom receber todos vocês aqui. Eu queria dar bom. recadinhos aí antes de, de puxar o encerramento. Primeiro, pedir a galera aí que compartilhe essa live. Ela vai ficar disponível aqui no canal em alguns minutos ou dias. Eu nunca sei quanto tempo o YouTube leva para liberar uma live, mas é isso. Eles vão liberar. Então compartilha a live aí, Mas, galera, para parada é a seguinte, eu não peço vocês para mandar meu link, aquele grupão que tem 600 mil pessoas, todos os seus amigos de infância, não, não, você vai pegar aquele amigo seu que curte o tema e vai mandar para ele, é um só. É só um não, manda, de um partido, não precisa tá? mandar para um
3: grupo de putaria, manda para a
0: pessoa é, certa. Exatamente, <risos> porque a gente não está procurando quantidade, está procurando qualidade de público, é. tá? Eu sou uma pessoa chata, eu quero só aquela galera que realmente curte o que a gente está fazendo, tá bom? É, Quem preciso... curte... Peito, não curte, não precisa. Peito, 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 edu, carai. <risos> é, exatamente, não, não precisa, tá bom? Não precisa me, me apresentar, para tá só namorada e não gosta de G3, Não precisa. Isso. <risos> tá bom? Então esse é o primeiro recado. Segundo recado, galera, é, a gente tem um intervalinho aí até a próxima live, vai acontecer agora. Só em setembro eu vou lançar nos meus canais aí a próxima data, eu vou receber três pessoas maravilhosas, o Gui Lusa, Eric Tedesco e, e o Wendel Piveta, quase que eu esqueço, olha só que coisa horrorosa. Vou receber a gente vai falar sobre divulgação musical, plataformas de streaming e outras coisas desse tipo. Vai ser bem legal. O é, terceiro recado de hoje, cara, é que quem quiser participar do, do, do Escuta Essa, vocês podem sugerir aqui embaixo é, pessoas que vocês querem ver aqui nessa mesa redonda ou assuntos que vocês acham interessantes. Eu prometo que eu vou me esforçar para trazer é, e fazer isso acontecer. Beleza? Então, esses foram os e... recadinhos. Não esquece, fortalece, fortalece um like aí. Pode falar quem, quem começou a falar que eu cortei? Não? Então, galera, eu vou trazer essa, essa galera maravilhosa aqui mais uma vez, só para o pessoal poder se despedir. E aí, gente, deixa eu começar aqui com o Hunter. Eu queria fazer uma, uma parada... Eu nunca lembro de anotar a ordem que eu trouxe a primeira vez para poder inverter. Então, eu tá. vou trazer numa ordem específica, específica qualquer... E aí, Hunter, só aí claro. o teu, teu, teu microfone é todo seu. Lembra de deixar tuas redes, fazer como o pessoal faz para te encontrar. É, deve ser muito difícil, mas é isso. Manda ver contigo mesmo.
3: Então, Daniel Hunter RJ, né? Eu estou pelo, pelo Instagram, na maioria das vezes. É, o meu canal do YouTube está meio obsoleto. Prometo voltar a botar algumas informações assim que hoje eu preferi. É, não botar porque tem tanta informação boa que eu prefiro estar tá como espectador e quando eu chegar eu chegar numa qualidade legal. Mas podem me encontrar pelo pelo Instagram, né? Quem quiser trocar uma ideia, deixa um recado lá que a gente bate um papo, né? Sobre música, sobre tecnologia, sobre sobre academia. Eu voltei a malhar, tô fitness. Então agora pode falar sobre qualquer coisa assim. E grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa é a frase que, que eu. Isso.
0: É. <risos> Mandou uma nerdice básica no final que é fortalecer o canal, cara. É isso aí. Exato. Deixa eu puxar agora aqui Beninha contigo mesmo, meu amor.
1: Vai lá. Cara, o meu é muito fácil, é Bena oficial. Lembrando que Bena é sempre com dois N's. Meu canal do YouTube tá zoadíssimo porque eu tomei dois strikes por causa das traduções, das dublagens que os canais originais começaram a pedir de volta, então eu nem sei se meu canal ainda existe, então, cara, eu sei que o canal ajudou muita gente na dublagem de, de aulas e workshops para português, aproveita enquanto ainda está lá, enquanto o YouTube não, não termina de matar, tem bastante seguidor, mas, cara, eu não vou ficar fazendo mais material, porque daqui a pouco vão, vão matar esse canal. Mas lá no Instagram, eu tô sempre lá e também fazendo vídeo de academia, porque tô malhando, quero ficar forte. E é isso. O bagulho é ficar grande. Eu era grande, afinei, agora eu vou ficar grande. De novo. É, é isso. que isso. É isso.
3: isso. É grande, é isso. Com, e, Bom, mas de... assim,
1: estudando
3: também. Eu tô querendo voltar a estar com o meu instrumento diariamente. Eu ainda, eu ainda estudo, mas eu tô só tocando no estúdio. Então, assim, eu tenho tentado voltar... Então, quem, quem tiver material novo para me mandar, falar que Hunter, escuta esse guitarrista aqui. Escuta essa banda aqui. Eu tô recebendo coisas novas assim, porque eu tô muito segmentado num estilo só. Então, quem quiser me mandar informação nova assim, só para estudo mesmo, para curiosidade, para laboratório, eu vou aceitar. Fico feliz se me mandarem. É...
0: Top. E aí, por último, a gente tem aqui o nosso amigão, Daniel Campos. Seus recados, agradecimentos, finalizações e o pé na bunda da galera. Manda ver.
2: <risos> ah, então, cara, quero agradecer o Edu aí pela, pelo convite. Foi super legal. Achei que foi produtivo, né? Trocar ideia com a galera. O Biana, Biana é um amorzão. O Hunter já é mais amorzão há muito mais tempo, mas, Biana, não fica com o não, que eu te amo também. Ah, também. <risos> <risos> É isso aí, cara, eu tô no Instagram, tô no YouTube também, esse Daniel Campos aí, Daniel com Y no lugar do I Campos, vocês me acham em qualquer lugar, assim, só tem eu e um bailarino, então é super fácil de achar, porque eu não sou um bailarino, lógico. Então, eu tenho vários. vários bailarinos, mas assim, é que eu não sou um bailarino, até gostaria de ser, mas não sou, é, então é fácil de achar, né e é isso aí estamos sempre com as aulas aí tocando sempre que dá com todo mundo quando não dá a gente está tocando também e é isso aí então, você me manda é. o
3: Instagram desse bailarino
2: mando depois
3: eu te mando. mando eu tenho vários cara eu tenho Hunter tem um Hunter que é comediante tem um Hunter que é ator pornô tem um Hunter que é francês né e, e tem um Hunter que é só Hunter que é, não tem um que é lutador e tem um que é só Hunter mas ele não faz nada demais
0: <risos> e você ficou com vontade só de substituir o ator pornô pelo jeito entendi
3: não, o ator pornô eu descobri porque eu, 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 eu comecei a ver que a saga Hunter é que tipo a Jirania Borne tá eu comecei a procurar por vários, <risos> vários Hunter é tipo se o
0: Mato Borne ai cara, Epa, olha é isso, eu fazer eu. um besteira aqui opa, voltei Caramba
1: uma porrada também, cara, é assustador tem, e tem mas é, uns artistas aí espalhados pelo, pelo mundo chamado Bena, é né? muito
3: engraçado mas aí é de, de todos os sexos de homem, de mulher, de, de tudo é muito divertido ah, deve ter transexo agora também nessa Sex? nova moda aí O ter Bena trans lá... um multiverso, eu vou... eu vou achar um Bena trans e vou mandar aqui
1: <risos> Você vai achar que vai estar falando comigo, vai estar falando com meu irmão é igual, é igual, meu irmão, cara meu irmão é muito igual a mim filha
0: da puta. Real, essa lei eu atesto... Cara, peraí, deixa eu contar aqui. Eu tô finalizando o programa, mas eu preciso contar essa história. Logo assim, eu conheci o Bena, eu fui no estúdio lá no Espaço 989, e aí cheguei lá e, tipo, ele tava produzindo e tal, eu sentei nessa linha de espera que ainda existia nessa época, e fiquei esperando. Beleza, do nada, o Bena passou por mim e cagou pra minha existência. Aí eu, caralho, o Bena tá bolado comigo, por quê, cara? Aí, do nada, o Bena entra de novo no estúdio, tá ligado? Eu. Caralho, e vem falar comigo, ué, como é que você entrou duas vezes pela mesma porta? E só eu descobri que existe um outro bena.
1: É ridícula a cena, cara. É foda. Mas é não, isso. Pior não é isso. O pior é a minha esposa receber vídeo do meu irmão beijando mulher e falando assim: ai, teu marido aí. E eu assim, do lado. Caralho. Isso é isso, seu
2: mas vocês, mas vocês são gêmeos, né?
1: não? Vocês são é... irmãos gêmeos, não? Não, é oito anos de diferença, mas meu irmão tá acabado, né? Aí é fogo.
0: É isso, cara. Dorgas pesadas. Cara, é isso. Brigadão mais uma vez. Vocês são maravilhosos. Queria agradecer aí pessoalmente Daniel Hunter, Daniel Campos, Guilherme Benas. Vocês são os amores. Foi bom demais esse papo com vocês. Espero que a gente possa aí futuramente fazer outros temas e outros programas. Espero que vocês aceitem voltar, aceitem pagar esse micão comigo de novo e aturar as minhas legendas. E é isso. Galera, por último, não se esqueçam de largar um likezão aí para fortalecer, cara. Larga um like, larga um comentário. Isso ajuda a beça a fazer o canal crescer, ok? Mais do que mandar lá no grupão da putaria. Valeu? Então é isso, eu vejo vocês agora em setembro. Eu vou marcar a data, vou deixar nos comentários e é isso. Valeu, vejo vocês online. Fica
3: com Adeus. Deus.
1: As vazias. <risos>